0: 2月6日、月曜日ですね。時刻は朝の9時8分を待ってしまいました。ちょっと遅くなって申し訳ないですね。えー、朝活を始めてきています。おはようございます。ゆめみのキース孤独は原です。では本日も朝活を始めていきたいと思います。はい、お早速、お二方、K さんとワックワクさんですね。ご参加いただきありがとうございます。佐さんですね。ありがとうございます。東京からまた、えー、と朝活を始めていきたいと思います。昨日まで3日連続でちょっと僕がですね、パーソナルコーチングの研修を受けていて、それが朝9時から、えー、夕方5時までみっちり埋まってたのですいませんが、ちょっと朝活できなかったんですけどね。はいというわけで、じゃあ今日も始めていきたいと思います。えー、タイトルにある通り、えーとスベルト VS リアクトイン2 0 22の記事ですね。Choosing the best match for you っていう記事を前回も確か読んでたと思うんですけど、まあ、それの続きですね。まあ、前回、ダイジェストバーって書いてあって、で、えっと、何だっけ、面積事項みたいなところまでカット読んだんですね。面積事項、これはなんだっけ、投票じゃないよって話、人気投票じゃなくて単純に自分の比較ですよっていう記事を読んでるって話をしましたね。でざっくりなんかダウンロード数の比較とかを見てたと思いました。えー、とスベルトはだいたい1週間で、まあ、10万ダウンロードいってるけど、リアクトは6ミリオンなんで600万ぐらいですね。はい、リアクトやっぱりでかいよって話をざっと読んでたと思います。でここからです、ねえー、と本題の方に入っていくという感じです。はいでえー、と全文英語ですので、またつどつど翻訳しながら読んでいくので、まあ、ダラダラって読んでいこうと思います。のではい各ツールで、まあ、折りたたみ式のナビメニューを作ってみようということで、えっ、ー、たこの筆者の方はその折りたたみのツール、ナビメニューですね、ナビゲーションのメニューを一旦作ってみようという感じです。はいまあ、折りたたみってねいわゆるなんかアコーディオン的なやつですね。なんですけど、えー、とアニメーション的にはもうあの単純にあの開閉とかではなくて、あの見える、見えないにちょっとだけアニメーションをつけたというだけの感じですね。はい、じゃあまず、えっと、リアクトとスベルトの同じ UI の問題に対するアプローチを比較してみましょうと。でそれはそのインタラクトの表示、インタラクションの表示、また非表示になりますと。例えば、今回の,そのメニューナビメニューの方をちょっと考えてみたいと思いますで、えー、っと、一応なんかこの人がフルガイドっていうのは別の記事を書いてるらしいんですけども、それは英語なのとちょっと長そうなので、そこは割愛しますね。はい。一応説明書いてあるんですけど、私はこのためにスタイルとかキーボードナビゲーション、スクリーンリーダーなどのアクセシビリティを考慮した完全なガイドを一旦書いてますよと。はい、でしかし、わかりやすくするために、えーと、ハンバーガートグルだけにちょっと焦点を当てて話してみたいと思いますと。はい、で、えー、まずは、レッツトライリアクトというところで最初にリアクトの話からですね。はい、で、TLDR、えー、と T L っていうのはですね、はい、Too Long Don't Read の略役だと思いますけど。ところがあるので、えー、そこを読んでいくと、えー、この素晴らしいチュートリアルを、えー、読む時間がない場合に備えてこのチュートリアルで明,明らかになることをちょっと簡単にまとめましょうと、はいえー、リアクトはプログラマーのために作られました、えー、リアクトはプログラマーのために作られているので JavaScript が第一で、えー、関数型プログラミングの原則に支えられていますと,で、えー、とリアクトっていうのはプラットフォームに依存もしませんと Props、はい、から UI というところの流れであれば、えー、コンポーネントはブラウザーの中でも外でも動きますとはい、またえ、リアクトっていうのは、えー、予測可能性もありますよと言ってますね。で、すべてのコンポーネントは、えー、といわゆる純粋と見なされているので、純粋と見なされている。ああ、はいはい、でも本当ですね、えー。原文もピュアって書いてますので、えー、見なされているので、結果として得られる UI はあなたが渡したプロパティに基づくものになりますと。はい、で、最後ですね、えー。リアクトはテスタブルですよというふうに言ってます。す、は、べ、いまあ、ての不純物。不純物ってなんだまあ、ちょっと文脈的にむずいし、むずいな。不純物。なんだろう。何を意味してるかわかんないですね。はい。ま、すべての不純物は、えー、ユーズエフェクトに包まれて、す、え、べ、ー、ての状態変化というのはユーズステートに包まれるよと。はい。これによって、え一、ー、つ、えー、外部依存のモッキングが容易になって、二つ、純粋で不純物の境外線がコードから明らかになることが保証されますよというふうに言ってますね。はい。あれか。外部要素とかそういうリソースの話な気がしてますね。はい。まあ、リアクトのメリットその辺にありますよと。で、じゃあ実際に、えっ、ー、と、ビルディング、アワーファーストリアクトコンポーネンツってところですね。で、こっからちょっとコンポーネントを実際作っていくって感じで、で、こっからコードがちょっと多いんですけども、すいません、えっ、ー、と、高等になりますので、うん、ふーんってぐらいにあの想像してもらえるとありがたいと思います。はい。じゃあそ最初のリアクトコンポーネントを構築するというところで、えっ、ー、と、このセクションでは、もう、あなたが初心者の知識を持っていることを前提とします。まあ、リアクト的にはなんか、基本的なものは持っててくださいねって感じでした。でもし、ね、リアクトをすでにがっつり知ってるんであれば、えー、とリアクトの関数型プログラミング飛ぶこともできますと。なんだ。ああ、はいはい。サンドボックスが、えー、と用意されていて、そこのリンクも貼られてますよということですね。はいはい。で、ああ、なるほど。関数型コンポーネントの章、えー、があって、そこに飛べばいいよって言ってるんで、なるほどですね。えでざっくりちょっと今ソースコードとかあのコメント見てるんですけど、本当にリアクトのコンポーネントの基本的な作り方っていうところがえと紹介されてるので、そこの部分は割愛しますね、やっぱり。そすると、続きのそのファンクショナルコンポーネントのところをざーっと見ていこうかなと思いますね。はい。じゃあ、そこまでジャンプします。はい。えっと。リアクトは関数型プログラミングを推奨していますと,、えー、とリアクトのコンポーネントとフックスっていうのは、えー、とコンピューターサイエンスの概念である関数型プログラミングにインスパイアされていますと、はい、でリアクトは例えば、えー、ハスケルのような厳密な関数型プログラミングパラダイムではないですよとでしかし、えー、リアクトはいくつかの重要な関数型プログラミングの原則を推奨しています、えー、まずコンポーネントは純粋な関数であるべきですと言ってます、はいはい、これ今の関数型コンポーネントの話ですねで、これは与えられた入力に対して常に同じ出力を、えー、受け取ることを意味します。まあ、例えば次のような単純な、えー、コンポーネントを考えてみましょうと。で、えーっと、これソースコードなんですけど、ファンクション、メイクファンという名前で関数定義して、えー、引数にボ、えーボアリングテキストっていうのを受け取るようになってますと。で、リターンで単純に JSX で、えー、っと P タグにその受け取ったの中身を返すだけのコンポーネントですね。っていうのを返しますと。はいものすごくシンプルな、えー、とコンポーネントですね。で、えー、これを書いておいてコメントが、はい。まあ、今回はピタ a g なんで段落なんですけど、まあ、段落がドキュメントに、えー、存在するかどうか、えー、外部の依存関係が存在するかどうかなどを気にする必要は全くないと。はい。ソースコード的にはそうですね。だから例えば引数にリアクトって文字を受け取ったらそのままリアクトってそのまま返せばいいだけの話ってことですね。だってそれは常にそのものが返されるので、はい。まあテスタブルだなって感じは確かにあります。で、コメントが切れて、このジェンドっていうのはリアクトをプラットフォームに、プラットフォーム非依存型にするものでもありますと。はい。例えばリアクトネイティブっていうのが、えっ、ー、と、これらの同じコンポーネントを適用して、まあ、iOS とか Android 用のネイティブアプリを構築しますと。で、その場合でも、単なるブラウザで包まれたアプリではなくて、まあ、本当にネイティブになるっていうことですね。まあ、それも魅力ではありますが。はい。まあ関数を呼び出して UI を返すことができれば、それがどこで実行されているかなんて気にする必要はないんですよって話をしてますね。はい。で、なおかつ、えー、とレスポンスも必ず、えー、固定されたものが返ってくるってことですよね。まあ、渡した値によって返ってくるものはもちろん値は違うんですけれども、えー、と中身というのは結局一緒になってくるので。はい、第2に、えー、と不純なものをすべて取り除くことですよと言っています、えー。リアクトがコンポーネント関数を呼び出す目的はただ一つしかなくて、えー、当たられたプロップスのセットに対してどのような UI を表示するべきかというのを把握することになりますと。でその目的以外のもの、まあ、例えば API からコンテンツ取得したり、えー、ブラウザのドキュメントをまあ参照したりとか、えープロ、プログラム的に状態を変更するなどなどというのは基本的には不純物、もしくは副作用というふうにリアクトは見なしていますと。感じです。で、えっと、最後。リアクトは、え、ユーズエフェクトと呼ばれるこのためのヘルパーを提供しています。まあ、例えば、えー、ダットジョークス API っていうのがなんかあるらしくてですね。まあ、そのダットジョークス API からなんか面白いジョークを紹介、えー、取得するとしますと。はい。ちょっとこの API 僕もちょっと後で見てみます。面白そうだったらツイッターでも流しますね。はい。で、その API から値を取得するっていう、また、それソースコード例になってしまうんですけど、えーお、お、口頭で申し訳ないです。えー、インポートリアクトでとりあえずリアクト読み込んどいて、えー、関数定義しますと。関数コンポーネントを定義。ファンクションの、えー、make, make me rough っていうものを定義しておいて、引数に name っていう値を受け取りますと。で、えー、一番最初冒頭で、えー、use state を使ってますね。use state で、初期値はなんか適当な文言を渡してあげて、えっ、ー、と、レスポンスのところでジョークとセット j o ークっていうのを、まあ、配列として受け取ってますと。で、えっ、ー、と、やることはもちろん、あの、use effect を使って、えっ、ー、と、そのさっき言った API からまあ値を取ってきてますよと。で、えー、変更検知っていうところには、第2引数に、ね、さっきセットした受け、受け取ったやつですね、この関数コンポーネントで受け取った、えーと、ネームっていう値ですね、を第2引数に与えていて、その受け取った値が変化したらまたユースエフェクト発火しましょうという感じですね。で、最後、リターンで、えー、JSX の P タグですね。で、受け取ったネームっていうのとジョークっていう値ですね。API から受け取ったジョークっていうものをセットして返してあげてるだけですよ。とはい、で一応、これの、えー、サンプルコーンもどうもスタックブリッジにあるっていうところなので、えーと、記事のリンクからこれはちょっと見ていただくのが良いのかなと思います。はい。まあ、そんな関数定義したとして、その場合の、えー、とコンポーネントですけど、このコンポーネントを make me rough で name イコール ben みたいな、えー、プロップスとして渡して、えー、ページに配置しておくと、まあ、リアクトは次のように動作しますと、はいまあ。とりあえずまずはレンダーしますと。はいまあ、レンダーで、えー、初期値の文言があのレンダリングされますとで、えー。レンダリング中に見つかった副作用というのはすべて、えー、タスクキューに追加をされます。でこの場合は、あのいわゆるヘッジコールというのがあのタスクキューに追加されてますね、はい。API コールのところです。で続いて、フェッチコールが実行されますと。で、えっと、セットジョークっていうユーズステートのセッター関数が呼び出されて、はい、リアクトにこのコンポーネントを再レンダリングしろっていう風にあの命令が発火されるよっていう感じです。で、続いて、えー、先ほどの、えー、API コールから受け取った値、ジョークですね。っていうのは、ジョーク文言が、えっと、セットされていきますと。はい。でままあまあこの辺の値はなんだっけ、これはただのジョークか、はいじゃあ続いて、で上記のステップ1っていうのは、API を呼び出すっていうことではないことに注意をしてくださいっていう感じですね。今のステップの中、一番最初にレンダリングで、えー、と初期値文言がばーっと追加されたレンダリングされたんですよね。はい、UI を先にレンダリングして、API コールを後で予約するっていうものが、えー、と今回、リアクトのやっている順番なんですね。はい、いきなり API コールするわけではないところに注意です。でこれにはいくつかの利点があるよと述べていて、えーと、最初のレンダリングは常に予測可能になりますというのが一つのメリットだとで。これは複雑なウェブアプリケーションを構築する際には不可欠でありますよねって。なぜなら、ユーザーは副作用が実行される前に常に同じ初期コンテンツを目にすることになるからですというところですね。うん。で、またこの予測可能性によって、コンポーネントはテスタブルになりますと。で、コンポーネントが最初に何を表示するかを検証するユニットテストを作成して、r、まあ、リアクトテスティングライブラリーのようなもので、まあ、副作用を m o することもできます。でユーズエフェクトは、えー、不純物をカプセル化することになるのでフェッチの呼び出し自体もモックにする必要もないですよってことですね。はい確かにこれはメリットですよね。はい。ででで。で<笑>失礼。えー、っと。続いて、リアクトがハスケルのような真の関数型プログラミング言語から程遠いことは先に述べたとおりですが、ユーズステイトとかユーズエフェクトの存在っていうのは、すべてのリアクトコンポーネントを不純なものにしてしまいますとで。これがリアクトをライブラリーから真のプログラミング言語へ進化させたいっていう開発者がいる理由になりますとで。もし興味があれば、えー、ダン、ダだこれ、アブラモフさん。アブラモフのエフェクトやプログラミング言語のリスクリプトについての考えをチェックしてくださいと。あ、そういう記事がまた別途貼られてますね。なるほどですね。っていうのを見てくれると結構いいかもしれないねって言ってました。はい。一応今のがリアクトの話でした。では続いて、スベルトの話ですね。Now let's try スベルトっていうところで、はい。まあ、同じような、全く同じものを作るので、ちょっとソースコード的にはバリバリと活用、割愛していきたいと思いますが、リアクトの方法と,方法と理由、ハ、ま、ウ、あ、とホワイというところを見ていったので、今度はスベルトというのを見てみましょうと。はい、ここでもまずは、えー、TLDR ですね、えー。ここでもチュートリアルで明らかになったことをとりあえず簡単に説明していきましょうと。はいえー、1つ目、スベルトというのはとにかくシンプルでありますと。えー、スベルトはシンプルでより早く、えー、デリバリーできるように作られていて、まあ、状態管理というのを抽象化することができますよと。でスベルトというのはそのバッテリーを搭載していますと。バッテリーバッテリーなんだ。ああ、でも、え、原文もバッテリーズインクルディでって書いてあるんで、まあ、バッテリーだな。はい。で、えー、すみません。僕がスベルトよくわかってないんで、なんかそういうのがあるらしいですね。えー、スタイルとアニメーションには、えー、すぐに使えるソリューションっていうのが、えっ、ー、と、スベルトには提供されてますよ、と。はい。なんか、前回の記事でも見ましたね。スベルトは結構そのアニメーションとかスタイリングに強いエンジニアには、あの結構適してるよっていう話をしてたと思います。で、続いて、えー、スベルトっていうのは UI ファーストになります、と。はい。えっ、ー、と、あ例えば、ナビゲーションっていうものをコンポーネントとして定義するとき、r、まあ、リアクトはえっと関数コンポーネントで定義したかもしれないですね。で、JSX で Nav っていう、例えば HTML 返すかもしれないですけど、Svelto、えっと、は単純に Nav っていうコンポーネントで定義をしていくっていう、本当に UI ファーストの形になりますと。はい、で、えー、ラスト。えー、スウェル t っていうのは Web のために作られていますと、はいで。これらのバッテリーを搭載するために、えー、スウェル t は既存の Web API を採用することを選択しましたと。でそのため、スベルトはモバイルやデスクトップのネイティブアプリケーションへの、えー、移植性がかなり低くなってますと。まあ、これは、うん、まあ、デメリットという人もいるでしょうけどね。はい、しかし、これはシンプルにするための秘密のソースの一部なんですよということです。とにかく Web のためっていうのに特化しているっていうところですね。はい、まあ、リアクトは確かに、ね、プラットフォームを超えたいなっていう人たちのためには全然いいと思いますけども。はい。で、えっ、ー、と、また同じように、えーと、ソースコードがまた入っていくんですけど、まあ、やり方としては、さっきとリアクトと同じように、さ、その最初に単純なナビゲーションのコンポーネントを作っていくんですけど、これも、あのー、スベルトの書き方を知ってる人に対しては、なんか、釈迦に説法な感じがするので、ここもちょっと、えー、ざっくり活用、かつ、愛しようかなと思います。まあ、見てもらったら、まあ、こんな風にスベルトって書くんだねっていうのは多分わかると思うんで、わりかしその辺を飛ばしてもいい気がしてます。で、えー、比較記事まで飛び,飛びすぎるな、はい。そうすると、えー、どっから読もうかな、これ。スベルトヘルプスユースイップファスターとか、この辺から読もうかな、はい。ちょっとじゃあそこから読んでいきましょう。スベルトの話ですけども、えー、スベルトはそのデリバリーのところです、ね、をより速、えー、くなるように支援していますと。はいでここから読んでいきます、えー、これはリッチ・ハリス、まあ、スベルトの作者がリッチ・ハリスという方ですね。でこの方が最近作って使っているマントラだと言っていうふうにやってますね、はいえー。リアクトが関数型プログラミングの原則と JavaScript ファーストの考え方を好みに対してスベルトは全く新しいテンプレート構文のための原則ですねあ。テンプレート構文のためにその原則、いわゆるその関数型みたいなところとか JavaScript ファーストという原則を捨てましたと。でこれによってスベルトは、えー、あらゆる種類の組み込み機能をバンドルすることができますと。はい、で例えば、えー、1つ目がビルトインスタイルスコ,スコーピングというやつですね。はいまあ、名前の通りですね、はいスタイル。スコープのスタイルというのがもう最初から実装されてますよという感じですで。ソースコード的にガッと見ていくとですね、えー、とちょっと口頭で申し訳ないですけど、まあ、スベルトってなんか最初にスタイルとかスクリプトタグを書くことが習慣化になっているんですけど、冒頭、えー、ボトスタイルタグが入ってて、その中にドットコンテナみたいなクラスと,、えー、と、ドットボタンと、ボドットボタンに疑似、えー、セレクターでビフォアっていうのがついてますね。疑似要素でセレクターが入ってて、えー、その下に HTML にナビゲーションタグがあって、ボタンと UI っていうのがありますね。で、ナビゲーションのところにクラスコンテナーっていうのあの枠の方ですね。と、中の方にボタンの方のクラスが振られてますけど、っていう、なんかよくある書き方をしてるんですけど、こう書いたときに、はい。これらのスタイルというのはそのドロップダウンに適用されるだけじゃなくて、えー、我々のコンポーネントに特別にスコープされている形になりますとで例えばさっき言ったそのコンテナークラスですねのようなセレクターがコンポーネント外側のクラスコンテナというのを持つ他の要素には影響を及ぼさないことにしますとなのでスベルトというのはコンポーネントにした瞬間にスコープはちゃんと絞られているのでスタイリングも同じクラス名とかがあったとしても他の方の要素には影響しないよということを言ってますねはいまあ古いプロジェクトからその CSS のカスケード管理の悪夢を持っているんだったら、あのぜひリアクトでないかスベルトを使っ,使ってみてくださいと。めちゃめちゃ喜びますよって話をしてますね。はい、で続いての、えー、メリットですけども、まあ、やっぱり先ほどもありましたようにビルトインのアニメーションヘルパーっていうのがやっぱりスベルトにありますと言ってましたね。はいまあ、より UI を魅力的にするためのトランジッションライブラリーっていうのも実はバンドルされていて、はい、ドラップダウンを1行の変更で本当に、えー、と簡単に拡大縮小させるような、えー、とアニメーションもあのできますよと言ってますね。はい、もうこれも、今、あのー、この記事の中にはデモの動画が貼られているので、まあ、これも記事見てもらうのが多分一番いいのかなと思ってます。はい、で、えーと、コメントが来てますね。コメントは、えー、これは私が見た中でアニメーションを、えー、第一級市民とした。<笑>なるほど。原文もそういう英語を使ってますね。はい。第1級市民とした、えー、初めての一般的な UI フレームワークでございますと。で、さらに、えー、独自のトラディションディレクトビを記述して、えー、アプリの他の場所で使用することももちろん可能ですよと。はい。で、まあ、持続時間とか、その他のカスタムパラメータっていうのも受け取って、トラディションとして適用する CSS を出力するだけでいいんですよと。まあ、詳しくはチュートリアル見てくださいっていう感じですね。はい。まあ、スベルトの公式サイトを見ていただくと、そのチュ,チュートリアルがものすごく丁寧にあのステップバイステップで学べるようになってて、かなりキャッチアップはあの早く簡単になっているので、この辺、一回本当に手を動かしていただいてもいいのかなと思いますね。結構パパパパッと手を動かせるので、本当にリズムをよく学べて、なんか結構気持ちよかったですね。はい。では、今のが、えー、スベルトの話だったので、で、こっからですね、えー、ちょっと本題っぽい話がスタートしますけど、はい。で一旦ちょっとレッツストップコンペアということですね立ち止まってちょっと比べてみましょうとリアクトとスベルトの比較をじゃあここからちょっとしていきましょうということですが、えー、リアクトのセクションではどのように動くかについて、えー、スベルトのセクションでは何ができるのかについて、あのー、基本的にはほとんど時間を費やしてることに気づくでしょうと、はい、これには理由がありますと両者の自身は、まあ、やっぱり全く異なるからやっぱ違うんですよということでしたねはいえー、ちょっと大事そうなんで繰り返しますね。リアクトはどのように動くのか、で、スベルトは何ができるのかに注目をしているというところですね。で、えー、リアクトは JavaScript で UI を管理することに、まあ、強い意志を持つライブラリーになるので、まあ、UI そのものに対する意見っていうのは実はあんまないんですよ、と。で、これはもちろんそのデザインによるもので、デザインとは設計の方のデザインってことですね。えー、リアクトの関数型プログラミングのアプローチっていうのは、そのブラウザやネイティブアプリなどに、えーデプロイしたい、えー、プログラマーにとって最適な選択となりますと、はい、しかしスタイルやアニメーションを扱いにあればもっと多くの NPM パッケージを、えー、探してもいいんじゃないかなと思いますと言ってますねでスウェルトは UI そのものに強い、えー、注目を持っているフレームワークであって、まあ、そこに至る JavaScript っていうのは結構隠蔽されてますよと、はい、でウェブサイトの構築の必需品が組み込まれていることが多いので、えー、ウェブサイトを高速に、あのー、作ってデリバリーしたいっていうウェブ開発者にはもちろん最適ですよとで、プログラミングのパラダイムは入り口で確認し、HTML をちょっと書いてくださいってことですね。で、これらのターゲット層っていうのは、えー、重なる部分が多いのでしょうかっていう質問があるんですけども、えー、っと、もちろんその、それはその通りだよって話で、それぞれのコンポーネントベースのウェブ開発アプローチなので、えー、それぞれががコンポーネントベースの開発アプローチなので、えー、私自身はリアクトと s v e を気まぐれに切り替えても構わないと実は思ってます。結構強いこと言うの。え気まぐれでもいいんだ。まあしかし、その HTML ファーストのウェブ開発者と UI にこだわるバックエンドエンジニアの端くれである読者っていうのはどちらか一方に引き寄せられるかもしれないのですと。それもまあそうですよね。バックエンド上がりの人とは多分リアクトの方が幸せ性高いんじゃないかなと思ったりはしますね。えー、しかし、えー、私が引いたこれらの線について、まああなたがいくつか疑問を持ってるかもしれません。えー、もしかしたら、えー、と彼らの原点が役立つかもしれませんというところで、まあ原点の、えっ、ー、と、記事のリンクがまたバーッとこうに書いてあるんですね。まあツイッターのリンクが貼ってありますけど。はい。とか見るといいかもしれないですね。はい。では続いて、えー、っと、時間が結構迫ってきたんですけど、今日の開始、えー、が僕遅かったんで若干後ろ倒しにします。あの、時間可能な人は全然残っていただいてって感じですね。えー、じゃあ続いて、えー、異なる原点っていうところですね。はい。それぞれのツールの期限について触れておくと、それが全体の設計決定に影響を与えたことには間違いありませんよという話をしています。まず、リアクトですね。リアクトはスケールの大きな状態管理を解決するために、まずそもそも作られましたよと。はいまあ、確かにフラックスで概念も作りましたしね。でえー、と超ダイナミックな Web アプリケーションとしての Facebook のニーズを解決するために作られました。まあ、そして今もそれはその通りですと。で彼らの課題のほとんどは、可能な限りスマートにデータを取得して、ユーザーがアプリをナビゲートする際にそのデータを管理することに集約されていますよと。で一方のスベルトっていうのは、インタラクティブ性を安価に、まあ、良い UX ですね。かつシンプルに、これも良い DX ですねと。とを実現するために作られましたよと。はい、良い UX と良い DX を生み出すために作られましたよと。でリッチハリスっていうのはそのニューヨークタイムズの開発者としてスベルトをメンテナンスしていましたあそうなのえニューヨークタイムズの開発者としてスベルトをメンテナンスしてたんだへえそれはちょっとごめんなさい知らなかったでニュース記事っていうのは一般的に CMS から来る性的なコンテンツでしたがまあ、しばしばインタラクティブなビジュアルも実現していましたと、はい、でそこでリッチは、えー、HTML のコンポーネントを埋め込んで、えー、JS ードのデータビジュアライゼーションを十分なヘルパーで結合して、まあ、ニュースのスピードに合わせて出荷するクリーンな方法を発見したんだとはいはいはいなるほどね。そんなことをやってたんですね。で、えっ、ー、と、まあ、リアクトが常にアプリに、ウェブアプリに最適で、スウェルトは主に性的なサイトに適していると言っていいでしょうかっていうのがちょっと問いがあるんですね。そういう今の話を聞いたら。はい。で、それの問いに対して答えはノーですと。はい。まあ、SWYX はそうかもしれませんがって言ってますね。SWYX はすいません。僕はちょっとよくわかってないのでごめんなさい。個人的にはそれぞれが同じ問題セットを解決できると実は考えています。はい、ただ、開発者の人工工学、あ人間工学っていうのは、えーと、私が挙げたユースケースによってもた,ららもたらされることを理解してください。ですから、まあ、あなたのチームがニューヨークタイムズに近いサイトを作っているんだ、もしくは、あるいは、えー、と Facebook に近いサイトを作っているんだったら、どちらかの数に偏るのかもしれませんと、はい。なるほどね。作りたいものをあのニューヨークタイムズか Facebook かっていうのにちょっと比較してみたらいいんじゃないかなというところですよね。はい。では、続いてのコメントをどんどん読んでいきますがえーと状態と UI どちらが先ですかっていうことをまあこれは先っていうのは優先かな的な観点だと思いますがっていう章に入りますねえこのセクションですけどえこれはモダンフロントエンドのまあ鶏と卵の問題になりますねっていう話をしていますはいそしてそれぞれのえーツールは異なる答えを持ってますと、はいリアクトは JavaScript を記述して、その結果の UI を返す。まあ、いわゆる State から UI というところですね。でスベルトではまず UI を記述して、えー、必要に応じてインタラクティブ性をバインドしますと。はい。UI.bind のコロン State って感じです。まあ、これによって、まあ、JavaScript を使用しない場合、まあ、例えば、えー、ファンクションのなんたらかんたらみたいな。で定義して JSX を返すみたいな。っていうものを使わない場合ですね。まあその場合は結構シンプルとなって、まあ、スベルトがよりシンプルさを感じるんじゃないかなと思いますね。単純にコンポーネントを書くだけですので。で、まあ、テンプレートのところですね。でテンプレートのなんかバックグラウンドを持つ開発者ですね。例えば、Nanjax とか View とか Angular とか p l a ン h t m とか、まあ、PHP だったら t w i g とか Smarty とかあったりしたと思いますけど。ですね。まあ、そういうようなバックグラウンドを持っている会社としては、えーっと割と馴染みも実はスベルトの方があるんじゃないのって話をしてますね。HTML のテンプレートっていうのをやったことある人は。はい。まあ、しかし、えっ、ー、と、より複雑なステ,ートメントステートマネジメントを行うには、スベルトの方が実は適しているかもしれないって言ってましたね。へぇ、そうなん制御された入力っていうのは、えー、その典型的な例ですよと。例えば、そのテキスト入力があって、その入力に含まれるものをサイトの見出しに設定したいと、しましょうと。はい。つまり、ユーザーが入力するたびにテキストが更新されることになりますと。はい、これはリアクトのソリューションの一つですて言ってて、なんだあ、ソースコードですねで。リアクトのソースコードと今、スベルトのソースコード、バッと2つとも記述されていて、まあ、比較してますと。まあ、リアクトは一般的にあのユーズステートを使ってて、キ、は、ー、い、入力があったらセットインプットを使って、バラバラッとこう自動で更新をかけてますと。でスベルトっていうのは、まあ、同じように HTML 書いて、でスクリプト書いてるんですけど、はいまあ、変数書いて、単純にインプットのところにバインドバリューっていうをやってるだけですね、はい。とてもシンプルですね。と、はい、いう、まあ、2つの比較をしてて、まあ、それをどっちが適しているかというのは結構、ユーザーに依存する形にはなりますけど、まあ一旦2つのソリューションの例を見せておりますと。で、それについて、えー、コメントがありますね。えー、コードの大部分は JavaScript 駆動で、まあ、想像に任せる部分はほとんど実はないですと。はい、でここでは、スベルトが魔法のようにオンインプットプロパティを設定してくれ,るして,くれていることにまあ注目してくださいと。はい、はい、はいまた、スベルトのシンプルさが好きで、えー、魔法を受け入れる人にもいるかもしれませんが、えー、とリアクトは徹底していて、まあ、リアクトってのはあの、記述のところを細かく、ちょっとその代わりソースコードはその代わりリアクトの方がちょっと長かったりしますけど、あのまあ、見た瞬間、パッとわかるしあの、暗黙的なものがないっていう意味ではリアクトの方がすごいかもしれないですね。まあ、そのユーズステートが自動で更新かかるっていうのはあの予備知識として言いますけど。はいでスベルトはそういうのを書かなくてもそもそも変更があったら勝手に変更されるっていうの自動で変更されるっていうのも分かっているので、まあ、記述量は確かに少なくてちょっと魔法っぽい感じがあって、まあ、それを受けれる人は全然スベルトでいいんじゃないのって話をしてましたはい、まあ、開発者頭に役くが好きなんじゃないかなっていう勝手な僕の憶測ですけどねはいで、えー、っと今ので比較をガッと読んでって、えー、最後ですねえと最終的な、えー、とまとめのところです。一応昨日、昨日じゃ前回でも読んだんですけど、改めて今のバット見ていってまとめをき読んで終わりにしようかなと思います。はい。Which do we choose ですね。どちらをのいいんですかっていうところですけど、はい。えー、ここまでリアクトスベルトの対比を見てきたんですけど、もちろんこれは網羅的なリストではないですし、まあ、チームがどちらのツールを好むかっていうところについての、まあ、参考程度の理由をちょっと列挙してみましょうというところです。はい。まあ、リアクトが適している場合というところですけど、えー、あなたのチームが、まあ、より強力なプログラミングのバックグラウンドを持っているっていうチームですね。はい。バックエンド技術に精通したフルスタックエンジニアとか、まあ、関数型プログラミングのマニアとか、まあ、いるのかな<笑>まあ、いま、いりそうですね。はい。で、JavaScript の達人などがいる場合は、あの、リアクトの方があってんじゃないのって言ってますね。はい。で、ね、もしくはプロジェクトが、えー、非常にダイナミックでデータードリブンである場合ですね。はいはいはい。まあ、リアクトっていうのはその大規模な状態管理を解決するために構築されてるんで、えー、ツールとかですね。はい。もうファーストパーティーかサードパーティーの両方ですけど、えっ、ー、と、ツールっていうののレベルはどこにも引きを取りませんと。はい。またそのプラットフォームを超えて自分の仕事を再利用する予定があるという場合ですね。まあ、リアクターもともとそのフレームワークに依存しないようねなっているので、まあ、モバイルとかデスクトップアプリケーション、もしくはリアクトネイティブと、まあ、ウェブのリアクト JS みたいなところですね。っていうのは結構いい組み合わせじゃないのっていう話をしてました、ね。はい。で、続いて、えー、っと、スベルトの方の良さの話をします。はい、でスベルトが適している場合っていうのは、えー、まずフロントエンドに強いチームであると、はいまあ。テンプレートの言語の開発経験とかあったりとか、まあ、CSS ページアニメーションなのに結構自信があるフロントエンドの開発者がいる場合とかは、スベルトの方がいいんじゃないのって言ってますね。また、えー、とプロジェクトが UI 中心で Web 用に構築されている。まあ、スベルトはその CSS とかあのアニメーション、3D ソリューションまでも組み込まれている。それよりそのバッテリー内蔵のフレームワークになりますと。でリアクトっていうのはこれらのそれぞれについてサードパーティーのソリューションを必要とするんで、まずは NPM でバーッと探さなきゃいけないねって感じですね。はい。で、もしくは、えー、とあなたのチームが、えー、とより早く、えー、デリバリーする必要があるよっていうところですね。あとにかくやっぱり滑ッとっていうのは徹底したシンプルさと引き換えに、まあ、日々各行動をやっぱり減らすので、はい、それでも減らしてるんですけど、ちゃんと人間が読める、過読性は維持しつつ、あのそのシンプルさを徹底してるんで、デリバリー早い方がいいっていうのは、人はやっぱりスベルトだって話をしてましたね。はい。で、えー、If you are undecided って,言ってるところですね。はい。もし決められない場合という話をしてます。場合は、えっ、ー、と、チームに両方のサンプルを提供しましょうと話をしてます。まあ、リソースがあればですね、これは。なず僕も前,前も同じこと言った気がするけど。はい。でも、まあ、プロジェクトごとにリアクトとスベルトを切り替えると、特に便利だと思うかもしれないですね。はい。またこの記事をシェアして、まあ、開発者にその行動でも分解してもらったりとか、まあ、ウェブ開発者っていうのはそのコンピュータに行動を打ち込むことだけじゃなくて、人々が自分の考えを伝えるための言語にもなっていることですね。まあ、とにかく仕事に適した言語を見つけるために議論を巻き起こすことはお勧めするので、まあ、記事をケア、記事というか、まあ、ソースコードをシェアしたりとか、あの、この記事自体もシェアして、まあ、議論をしてみるっていうのは結構いいんじゃないのって話でございました。はい。まあ、自分で決められなかったら、ちょっと周りに答えを通ってくださいっていうような意見ですね。はい。ですみませんちょっと今日もダラダラって読んできたんですけどこの記事は一旦こちらで以上にしたいと思いますまあ参考になったら幸いですけどもね、はいまあ、2022年の記事でしたまあよりやっぱり性的僕もちょっと読んだ感じ性的なサイトっていう方が、まあ、やっぱりあのニュースピックスみたいな,ん,なんだっけニューヨークタイムズかとフェイスブックのアプリとの比較っていうのが一つの例として確かに分かりやすかったのでその辺を比較するといいかもしれないですねとはいえ別にスベルトでフェイスブックみたいなアプリケーションを作れるばっかっていうと全然作れると思うのでまあどっちがいいかっていうのは好みに分かれる可能性ももちろんありますけどはいまあ結構僕としては面白い記事だったなと思いますはいじゃあダラダラと読んだんですけど今日の朝活はこちらで一体以上にしたいと思いますはいお付き合いいただいた皆さん本当にありがとうございましたまあ今日からまた月曜日ですね頑張っていけたらなと思いますではお疲れ様です